0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingespielte, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielrunde.de.
1: Ich bin die Jasmin.
0: Und ich bin der Jan. Und wir sind heute König und Königin, so könnte man sagen.
1: Aber, aber, es gibt doch nur Königinnen.
0: Eigentlich gibt es nur eine Königin, also eine Queen da draußen. Das war jetzt eine ganz schlechte Überleitung zu dem, was wir heute machen, aber... Ähm,
1: Unser heutiges Thema ist nämlich ähm, Queen Games. Da waren wir auf dem Pressetag und konnten vor allem jetzt eben Essen-Neuheiten spielen.
0: Also keine Essen-Neuheiten, sondern Neuheiten, die zur Spiel herauskommen.
1: Genau, das äh, nennt man Essen-Neuheit. Eine naja, na,
0: Essen-Neuheit ist für mich sowas hier, diese... <lacht> äh, frittierten Bagels hier oder was das ist. <lacht> Diese komischen Croissant-Bagels, das ist eine Essen-Neuheit. Ja. Äh, Aber nur für dich. Und für bestimmt noch fünf andere da draußen.
1: Für alle anderen Nicht-Brettspieler.
0: Genau. Ja, wir waren eingeladen bei Queen Games in Bonn. Die haben dieses Jahr ihr 30. auch gefeiert, also 1989 wurde der Verein gegründet ist kein Verein. Verlag gegründet. Und da hat man uns eingeladen, wie auch andere neue YouTuber-Podcaster, mit uns doch ein paar Spiele zu spielen. Und zwar an erster Stelle Runestones von Rüdiger Dorn und die Grafiken von Dennis Lohhausen. Das ist das große Spiel von Queen Games, was dieses Jahr dann eben zum Spiel rauskommt. Oder rauskommen wird oder rausgekommen sein wird. Also ist ja jetzt wieder das Problem, wann hört ihr das? ne
1: Die Queen Games Essen Neuheit 2019.
0: Das klingt schön, ja. Also entweder habt ihr es schon gespielt, werdet es noch spielen.
1: Wollt mal wissen, wie es so ist.
0: Genau. Wie ist es denn so? Bevor wir aber erklären, wie uns Runestones gefallen hat, erklären wir es nochmal schnell und... Ich hätte jetzt schon den Timer für die vier Minuten aufgestellt, aber ich glaube, das ist noch schneller erklärt als vier Minuten, ich glaube sogar zwei Minuten. Bei Runestones bin ich ein Druide und was will man als Druide? Man will natürlich der mächtigste Druide werden. Ne? Das ist ja ganz logisch. Das Problem ist, ich kann nicht wie bei Miraculix ähm, hier großartige Zaubertränke brauen, sondern ich muss Kreaturen bezürzen. Mit diesen Kreaturen sammle ich Edelsteine, von denen gibt es vier Grundfarben, blau, gelb, grün, rot und eine Jokerfarbe. Diese wiederum kann ich bei den Zwergen gegen Artefakte eintauschen und diese Artefakte wiederum, die kann ich gegen diese Runensteine eintauschen. Ähm,
1: die bringen dir dann Ruhm und Ehre.
0: Oder Siegpunkte, <lacht> wenn man es ganz kurz sieht. Ähm, die Runensteine zu bekommen ist der größte ja, Siegpunktgenerator, wenn man so möchte. Je nachdem, wie viele Artefakte ich mit einmal abgebe, umso mehr Runenstein-Punkte kriege ich dann. Es sind bei zwei Artefakten drei Punkte und es geht dann hoch, wenn ich eben fünf Artefakte abgeben kann, dann kriege ich 15 Punkte. Und diese Artefakte sind farblich genauso kodiert in Anführungszeichen, würde ich das mal sagen. Wie die Edelsteine. Das heißt, um ein gelbes Artefakt zu bekommen, brauche ich gelbe Edelsteine. Um ein rotes zu bekommen, brauche ich rotes. Das ist im Grunde genommen das gesamte Spiel. Dazu mache ich ein bisschen Deckbuilding, indem ich eben Kreaturen aus der allgemeinen Auslage kaufe über die Karten, die ich auf der Hand habe. Und dann im Grunde genommen erstmal mein Deck aufbaue, um es dann wiederum zu nutzen, um eben an diese Edelsteine zu kommen und so weiter und so fort
1: was ich da interessant dran finde, das hast du jetzt noch nicht gesagt. Ich weiß nicht, bist du fertig mit deiner Regel? Ja, ich werde so
0: fertig mit der Regel erklären.
1: Weil das, wenn du ähm, die eben nutzt, die Karten, um Kreaturen zu kaufen, dann ähm, bleiben die in deinem Deck. Mhm. Wenn du aber Edelsteine dafür haben willst oder die Fähigkeit der Karte nutzen willst, dann haben die, die nämlich so Nummerierung und die höheren Karten, die fliegen dann raus.
0: Darauf wäre ich noch gekommen.
1: Aber du hast gesagt, du bist fertig. Ja,
0: das ist ja die Regel. Ich wollte es dann in dem.
1: Aber das ist Punkt. doch die Regel. <lacht> und? Ja. Und es ist ein Rennspiel und endet, wenn jemand in der Runde, wo jemand 65 Punkte erreicht.
0: Genau. Aber es endet nicht sofort.
1: In der Runde sagte
0: ich. Ja, ja. Das ist ganz wichtig dieser Punkt mit. Es endet nicht sofort. Man kann noch durchaus ähm, den, der das Ende ausgelöst hat überholen. Wie hat uns Runestones gefallen? Oder wie hat es mir gefallen? Wie hat es dir gefallen? Das
1: ist ja jetzt so ein Ersteindruck, weil so oft haben wir es noch nicht gespielt.
0: Genau, wir haben es jetzt in der vollen Besetzung zu viert zweimal gespielt. Also einmal mit dem Grundspiel, einmal mit der Erweiterung, die auch zu essen rauskommt. Und dann haben wir es nochmal zu zweit gespielt.
1: Also ich mag ja prinzipiell Deckbau und ich mag auch ähm, Rennspiele. Mittlerwe hm. Mittlerweile eigentlich ziehst du mich ja da immer ab, aber... Ich habe gelernt, mich zu verteidigen. Ja. Und was mir echt Spaß macht daran, ist dieser Faktor, dass du dir erst das Deck aufbaust und dann aber gucken musst, wie baust du es wieder ab. Und dadurch eben, du musst diesen Punkt finden, wo du vom Karten kaufen so umschaltest, so ein bisschen zum Jetzt gebe ich Karten aus, um eben mhm. die Edelsteine zu bekommen und eben diese Artefakte zu kaufen um dann eben auch Punkte zu machen. Und es nutzt ja nichts, wenn ich in der vorletzten Runde noch eine Karte kaufe, weil die kriege ich dann nicht mehr auf die Hand.
0: Nee, da muss man schon ganz viel Glück haben, dass man die im Grunde genommen kauft. Der Ablagestapel oder der Nachziehstapel ist leer. Ich mische sie dann durch und dann ziehe ich sie vielleicht. Aber in der Regel ist das nicht der Fall, weil du ja wirklich ein bis dahin recht gutes Deck gebaut hast, sage ich mal so. Oder du hast es nicht gebaut. Das ist erstmal, glaube ich, der große Unterschied. Ähm, zu einem klassischen Deckbauer, wie wir sie kennen. In einem klassischen Deckbauer versuchst du ja irgendwelche Synergien hinzubekommen. Zu sagen, diese Karte arbeitet gut mit dieser Karte zusammen und diese Farbe mit dieser. Ich habe hier bei Runestones eher so das Gefühl, ich habe meine Hand. Da sehe ich dann vier blaue Symbole. Und mit diesen vier blauen Symbolen kann ich eben Karten kaufen im Gesamtwert von vier. Und dann kaufe ich einfach leer, was ich mir leisten kann. Einfach um mein Deck ja, voll zu bekommen, damit ich es ja, so wie du schon sagst, nachher später, ähm, verbrennen kann. Und da hilft es viel, viele Karten zu haben.
1: Wobei ich jetzt schon gemerkt habe, ähm, durch diese Zahlenwerte, die da drauf sind, ne, mhm. muss man ja, also es gibt die eigenen Druidenkarten, die man am Anfang in seinem Startdeck hat, die haben die höchsten Werte erstmal, generell. Mhm. Ja. Und, ähm. Dann gibt es äh, so Fußvolk, sag ich mal, so die Kreaturen in so ganz niedrigen, so im 20er, 30er Bereich oder noch niedriger. Mhm. Und ähm, es gibt aber auch Drachen, die sind so bei den 70ern ja. irgendwo. Und die sind besonders mächtig, weil die dir äh, beliebige Steine geben.
0: Oder eine beliebige Karte zum Nachziehen, sowas Und in der ich, Richtung, ja.
1: weil die so hoch sind, möchte ich die nicht unbedingt äh, mit einer von den niedrigen spielen, weil dann wäre sie ja gleich weg. Das heißt, ich muss schon gucken, ähm, dass ich meine Druiden im Prinzip mir für solche Sachen aufhebe.
0: Mhm.
1: Und ich muss ganz oft während dem Spiel entscheiden, spiele ich die jetzt, jetzt aus, obwohl sie die höhere ist und sie ist dann weg. Gerade gegen Ende des Spiels ist das vollkommen egal dann, weil die mhm. kommt ja sowieso nicht wieder. Mhm. Und anders als in anderen Deckbildern ähm, sind Karten in deinem Deck nichts wert. Das sind keine Siegpunkte, irgendwo auf Karten, die du ja, ist Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil in Deckbildern ist das normalerweise nicht so. Nee,
0: nee, es ist wirklich diese 65 Siegpunkte, das ist der, ja, das ist das Ziel, worauf ich hinaus will. Da will ja. ich hin und nicht, äh, ich will so und so viele unterschiedliche Karten drin haben, weil jede Karte mir nochmal x Punkte gibt. Aber ich finde es schön, was du gesagt hast, mit dem zwischendrin, mit diesem Entscheiden. Also das ist ein Mechanismus, der mir sehr gut gefällt. Dieses ich spiele zwei Karten aus. Es gibt auch noch äh, eine Möglichkeit, mehr als zwei Karten auszuspielen. Aber die höchste Karte fliegt raus aus die, meinem Deck. Die
1: bekomme ich nicht wieder.
0: Das hat erstmal den Vorteil ähm, gegenüber anderen Deckbildern. Es gibt auch keinen Mechanismus, um sein Deck zu verschlanken. Der einzige Mechanismus, den es gibt, ist eben dieses Ausspielen der Fertigkeiten. Und da ist es dann genauso wie du es auch beschrieben hast, manchmal eben dieses Gefühl in der Mitte des Spiels. Am Ende ist es egal, weil da ballerst du wirklich die Karten einfach nur weg, so ungefähr. Aber in der Mitte des Spiels diese... Ich habe diese Karte jetzt erst letzte oder vorletzte Runde gekauft. Also sie ist noch nicht lange in meinem Deck drin. Riskiere ich es jetzt und schmeiße sie halt schon weg mit dieser Karte, weil die 55 halt höher ist als die 45? Oder sage ich, nee, ich nehme es mit einer anderen, um die dann nochmal zu schützen. Also da bist du ganz oft in so einer, finde ich, bei mir Zwickmühle. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe dann immer so, mm, mache ich das jetzt wirklich oder mache ich das nicht?
1: Ich gucke auch ganz oft bei den äh, Karten, die dann noch liegen beim Kaufen, durchaus schon auf die Zahlen. Ich, du machst das wahrscheinlich nicht so du kaufst es vielleicht ganz also es kommt durchaus vor wenn ich vier Punkte zum kaufen habe dass ich dann nicht äh, zweimal zwei nehme oder so sondern ein Vierer wenn der einen relativ hohen Wert hat und ich weiß mit dem kann ich was anderes was ich noch habe, vielleicht noch schützen
0: was man vielleicht noch sagen sollte äh, ist dass die Zahlen einzigartig sind also jede Karte
1: ja es kommt die nicht da vor gibt, dass zwei die gleichen haben
0: Richtig, ich, ich komme gar nicht in diese, es gibt zwar Karten, die machen das gleiche, von der Funktionalität her, weiß ich, zum Beispiel mit einer 14 kriegst du ein Kristall deiner Wahl oder ein Edelstein deiner Wahl und das kriege ich mit der 15 auch, also von dem her, aber, wie gesagt, Jasmin hat es ja gesagt, je höher der Kartenwert eigentlich ist, bis zu 70, desto mächtiger sind sie. Ich finde aber auch im umgekehrten Schluss bei den kleineren Karten, es gibt so diese 12-13er, wo du dann immer so, gib ein Edelstein ab und krieg dafür zwei äh, Edelsteine in weiß, also als Joker. Die sind auch relativ mächtig, finde ich, muss natürlich erstmal die Ressource haben. Und du kannst ja diese Karten auch immer noch so ausspielen, dass man ja sagt, die Reihenfolge ist egal, also ich kann eine Karte ausspielen, mit der ich einen grünen Edelstein zum Beispiel kriege. Und mit der nächsten Karte wandle ich diesen grünen Edelstein gleich um in zwei, ja, ähm, weiße. Weiße, genau, danke, das war das Wort, was ich gesucht habe. Das macht es für mich interessant, das Runestones. Also ich finde es auch cool, als wir es in der Viererbesetzung gespielt haben. Weil durch die Runensteine, die es gibt, es gibt immer einen Runenstein weniger, als es Spieler gibt.
1: Von jeder Sorte.
0: Genau, das heißt, bei, bei der Vierer-Kombo, die wir hatten, da hatten wir oft genug so die Möglichkeit, dass man sich mal ein bisschen überlegen konnte, oh, was für Strategien gibt es denn? Weil diese Ruhensteine, die brechen das Ganze ein bisschen auf. Es gibt einen Ruhenstein, mit dem kann ich zum Beispiel statt vier Handkarten sechs Handkarten haben. Mit sechs Handkarten kann ich natürlich viel mehr Karten auf einmal kaufen, weil ich ja mehr Punkte potenziell zur Verfügung habe oder ich habe einfach mehr Auswahl.
1: Das ist halt auch wichtig, Auswahl zu haben, wenn man Karten wegspielt.
0: Ganz genau. Oder es gibt einen Runenstein, womit ich bei den Karten nicht mich entscheiden muss, nehme ich das oder das. Also nehme ich zum Beispiel einen grünen oder oh, äh, grünen Edelstein oder einen blauen Edelstein, sondern ich kriege beides. Auch ziemlich mächtig. Wie gesagt, im Vier-Personen-Spiel. Kein Problem, da kann man auch sagen, da ist einer für mich da, ein zwei was wir dann gespielt haben, da wird es dann richtig, ja, wer dreht ich auch noch um die Runensteine, wenn man so will, weil es gibt nur einen von jeder Sorte.
1: Ja, man hat auch nur Platz für vier, also man kann äh, nicht beliebig viele haben und da ist es ja so, wenn man zu zweit spielt, geht mhm. das genau auf, wenn jeder
0: mhm. viermal
1: eintauscht, also man wird ja mindestens viermal eintauschen.
0: Ja, und, und dazu zu zweit. Und, Entschuldigung?
1: Ja, ich war noch nicht fertig. Ja, ja, deswegen. Und, und äh, zu viert hast du ja aber 24. Kannst mhm. aber nur 16 legen. Ja. Also, da sind dann ja auch welche übrig. Also, zu zweit ist das ein knallharter Wettstreit. Ähm, welches, äh, welchen Rundstein nehme ich? Ähm, auf welche Stra Strategie spekuliere ich? Also, mit, die haben ja auch Synergien untereinander, so ein bisschen. Mhm. Also, das eine spielt sich halt... Es gibt einen, mit dem du drei statt zwei Karten spielen kannst ja, und ja. die höheren zwei fliegen dann weg. Da ist es natürlich praktischer, wenn ich sechs Karten zur Auswahl habe, als wenn ich äh, nur vier habe. Da kann genau. ich viel mehr mit taktieren. Und wenn mir jetzt aber der äh, Mitspieler, die einen davon schon hat, kann ich da halt, habe ich keine Chance mehr, da dran zu kommen. Dann dadurch, ähm, Kannst du nicht so deine Strategie fahren, sondern musst so ein bisschen flexibel darauf reagieren, was schon weggekauft wurde und vielleicht auch mal andere Sachen ausprobieren.
0: Plus es gibt auch noch Runensteine, die dir eigentlich gar nichts bringen dann irgendwo. Ähm, es gibt einen Runenstein, der gibt mir permanent zwei Magiefarben, wenn man so will. Das ist super, wenn ich den am Anfang hätte.
1: Zum Karten kaufen. Ganz ja.
0: genau. Aber der bringt mir am Ende, oder in der Mitte des Spiels bringt er mir schon gar nichts mehr. Und zum Ende gar überhaupt nichts mehr. Außer eben, dass er einen Platz voll macht und mir vielleicht einmalig 15 Punkte oder sowas gibt. Aber da ist es dann halt so, wenn du zu zweit das Ganze spielst, du halt wirklich überlegen musst, nehme ich jetzt diesen, also mit dem ersten Mal, dass ich das eintauschen kann und mir einen Runenstein holen kann. Wäre der natürlich ideal. Ich habe von Anfang an gleich zwei mehr. Aber.
1: Aber äh, dann von ist Anfang... mein
0: Dreier weg, vielleicht, den du hattest, oder den Sechser oder das und oder. Das gedönst. und
1: genau, das und statt oder ist ziemlich mächtig.
0: Ich finde sogar ein bisschen zu mächtig schon fast im Zweier.
1: Und äh, was auch noch mächtig ist, ist dieses: Du kannst einmal in deinem in jeder Runde. Mhm einen Edelstein in ein Erz tauschen. Über Erz haben wir noch gar nicht geredet. Ja, das
0: ist, machst du ja jetzt gerade.
1: Äh, oder umgekehrt hat er ein Erz in einen Edelstein. Ähm, das Ding ist, ähm, diese Artefakte sind bei den Zwergen, wo man sie kauft, mhm. unterschiedlich teuer. Sie kosten zwischen zwei und vier die Artefakte und bei den teureren gibt es auch noch einen Bonus dazu. Ähm, aber ich kann auch bei den Zwergen mit Erz bezahlen. Und dann, wenn ich drei Erz abgebe, kann ich mir ein beliebiges Artefakt nehmen. Mhm. Ähm, das kann zum Beispiel ganz gut sein, für so ein weißes ähm, zahle ich normalerweise vier Edelsteine, das ist schon ziemlich teuer. Ja. Ähm, drei Erz sind eindeutig der bessere Deal. Ja, ja. Ähm, aber wenn ich eins kaufe, wo es eigentlich einen Bonus kriegen würde, dann ähm, entfällt der einfach. Weil die sagen, hey, du hast mir nur Erz gegeben. Da darf du darfst du jetzt nicht nochmal
0: würfeln oder sowas. Ja, das ja. Ist der genau.
1: Ähm, wie gesagt, und wenn ich das eben ziemlich am Anfang nehme, diesen Rundenstein, dass ich äh, Edelsteine in Erz tauschen kann, ähm, dann kriege ich alle drei Runden ein beliebiges Artefakt, was mir unheimlich dabei helfen kann, eben Farben voll zu kriegen. Auch wenn ich vielleicht die Edelsteine dafür nicht habe.
0: Ja, das ist halt das Nächste bei Runestones. Und das ist das, was mich ein bisschen stört. Und zwar, wie du ja sagst, diese Artefakte, an die ich bekomme. Hier gilt wieder, wie bei den Edelsteinen, auch das weiße Artefakt ist ein Bonus-Artefakt. Das kann ich überall draufpacken, auf alle Farben, die es gibt. Hat auch noch seinen eigenen Platz auf meinem Spielertableau. Aber
1: brauchst du auch, wenn du fünf abgeben willst. ja
0: aber wir haben jetzt... Ganz oft bei den drei Partien, die wir das hatten, aber es ist schon oft genug passiert, dass du nicht die Artefakte im Grunde genommen hattest, die du brauchst. Ich habe zum Beispiel drei gelbe Edelsteine. Jetzt liegt aber kein Gelb aus in das dieser heißt, Schmiede. Das
1: heißt aber nicht, dass du... Äh, unbedingt drei gelbe Edelsteine haben solltest. Vielleicht solltest du dich darum kümmern, andere Edelsteine ja, zu bekommen. Ja, vielleicht
0: kommt man ja aber da nicht dran. Ne? Ähm, und dann, wie du sagst, klar, ich habe als Möglichkeit noch dieses drei gelbe Edelsteine und irgendwas abgeben und um, kriege dann so ein weißes. Das kann ich wieder theoretisch auf den gelben Platz legen. Aber ein besserer Deal ist natürlich die für nur zwei Edelsteine sich zu holen. Da kriege ich zwar kein Boni, krieg aber meinen ähm, ja, Artefaktplatz schneller folgt. Halt effizienter. Ja, und es ist ja ein Wettrennen. Es geht ja nicht darum, dicke Boni abzugreifen, sondern so schnell wie möglich Punkte zu machen. Mhm. Das ist das. Diese Glückskomponente, da kannst dann schon ja, ein bisschen ins Straucheln kommen.
1: Das ist auch ein bisschen äh, natürlich am Anfang kann es halt auch Sinn machen oder macht es durchaus Sinn, nicht zu sparen, bis du fünf hast und 15 Punkte kriegst, sondern eben mhm. nur zwei abzugeben um als Erster einen Rudenstein zu kaufen. Das ist natürlich, dann bringt er dir erstens mal länger was, je ja, früher du ihn klar. hast. Und im zwei personen finde ich das halt noch wichtiger, damit du so wenigstens so ein bisschen auf eine Strategie bauen kannst. Also zumindest einen von den beiden, also den Oder oder den Tausch, ja, ja. ähm, Rudenstein sollte man haben. Wobei Wenn den einer beide hat, ähm, dann wird es schon schwierig für den anderen.
0: Ja, wobei du ja vollkommen recht hast. Ähm, am Anfang, und das haben wir in der Viererpartie oft genug gemacht, sobald man zwei Artefakte hatte, weg damit und holt sich einen Runenstein. Und ich habe mir zum Beispiel den Sechser-Runenstein geholt, weil ich halt sechs Handkarten habe. Und mit sechs Handkarten kommst du ja auch schneller durch dein Deck durch einfach, weil du ja wirklich schnell... Nicht
1: unbedingt, weil du ja erstmal nur zwei spielst, wenn du die Fähigkeit ja, hast. Ja, aber Egal, wenn du kaufst zum Beispiel, ja.
0: ne? dann komme ich schneller, wenn ich, dann vier, also wenn ich sechs Karten habe, habe ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich zum Beispiel... Drei, vier gleiche Farbsymbole habe, um Karten zu kaufen, mache ich das natürlich. Und wenn ich ganz clever bin und das Glück mir auch ein bisschen hold ist, in dieser Auslage gibt es dann halt ähm, sechs Karten, die da liegen. Und ich gebe zum Beispiel jetzt nur blau aus und dann kaufe ich mir vielleicht nur die blauen Karten alle zusammen oder ist alle doch, grünen.
1: Ist doch egal.
0: Ja, aber bei der 6er
1: Also man sollte durchaus erwähnen, dass die Farbe, die ich ausgebe, egal ist.
0: Fürs Kaufen richtig, aber bei der 6er-Strategie würde ich das zum Beispiel machen, um eben äh, sehr viele gleiche Farben in mein Deck zu bekommen, um eben viel ausgeben zu können. Das macht es halt ein bisschen ähm,
1: Dann knifflig. wäre natürlich für dich dieser Runenstein-Ideal, wo du eine zweite Joker-Farbe festlegen kannst.
0: Ja, das wäre auch Toll. Toll Habe ich ne? bis jetzt noch nicht einmal benutzt, muss ich ehrlich sagen. Gut,
1: dass ich jetzt auf diese Idee gekommen bin. Ja, das
0: ist, Ich, ich sage ja, dass, dass das Schöne an äh, Runestones nach der ersten Partie war, wir haben das gespielt und dann haben wir uns alle hingesetzt und haben uns die Runensteine angeschaut und haben sozusagen off-topic, also außerhalb des eigentlichen Spiels dann ähm, ja guck mal, den und den und wenn man diese Kombination auf seinem Brett hätte, oh, das wäre doch auch eine tolle und ja, wenn man das so und so spielt, das wäre ja auch toll und so weiter und so fort. Und ich habe ja das erste Mal jetzt nur gewonnen, weil ich mit dieser Strategie gefahren bin. Weil du
1: geschummelt hast. <lacht> Nein. Doch, aber. Jan hat geschummelt, hier ganz offiziell. Jan hat wie bei jedem Deckbilder am Ende seines Zuges alle Handkarten abgeworfen, ja, die er noch hatte. so gehört sich das. Das wird bei Runestones nicht zugespielt, du ziehst nur auf. Ja. Dadurch war Jan viel schneller durch sein Deck durch.
0: Vier Leute haben mir zugeguckt, keiner, keiner hat dir, was gesagt. Keiner hat
1: dir zugeguckt.
0: Aber ich habe zum Beispiel in der ersten Partie ja, bin ich vollkommen darauf gefahren auf die Punktekarten. Ja. Weil es gibt ja Karten, die, wenn ich die ausspiele, geben mir ein oder zwei Siegpunkte.
1: Also als Fähigkeit ausspielst.
0: Und dann gibt es noch einen Runenstein, der gibt dir nochmal einen Punkt zusätzlich pro Karte, die du als Punkt ausspielst. So, wenn ich dann natürlich in dieser Kombination sechs Handkarten, drei kann ich ausspielen und ich habe diesen einen Punkt und ich spiele dann drei Punktekarten aus, dann sind das mal so locker flockig teilweise zehn Punkte gewesen, die ich damit gemacht habe. Bei 65 Punkten ist das eine Menge, da auf einmal so zack vorzuspringen. Was man noch erwähnen sollte ist, es ist knapp gewesen bis jetzt immer. Ja, bei obwohl du
1: geschummelt hast.
0: Also wir hatten einen Mitspieler am Tisch, der war weit abgeschlagen. Der hat zu spät sein Deck halt ausgedünnt. Das war das Problem. Der hat
1: äh, noch relativ spät gekauft, wie wir ja gesagt haben. Du musst irgendwo an den Punkt kommen, wo du sagst: Jetzt kaufe ich nicht mehr, weil ich habe genug. Ich muss die wegspielen. Und
0: du musst damit leben. Also du ja. musst ja mit den Karten, die du in der Zwischenzeit gekauft hast, musst du auch leben und musst Klar. sagen: Okay, damit kann ich vielleicht gewinnen.
1: Klar mag das sein, dass dann da verführerische Karten liegen, aber das muss mir dann im Zweifelsfall auch egal sein, solange mhm. ich noch genug Karten in meinem Deck habe.
0: Und darfst natürlich auch nicht leerlaufen, das ist dann bei mir das Problem gewesen irgendwo, wenn du zu viele Punkte halt verbrennst im Grunde genommen für diese Punktekarten, weil das deine Strategie ist, musst du auch dafür sorgen, dass in deinem Deck genug drin sind und nicht am Ende ja, dir die Luft ausgeht.
1: Ist mir noch nie passiert. Mir
0: auch heißt nicht. Heißt
1: aber, eigentlich wäre es ja besser, wenn es knapp ist, ne?
0: ja. ja. es ist ja... Es war ja auch wie gesagt, es, jedes Mal war es bis jetzt knapp. Das ist so Das meine
1: ich nicht, mein knapp mit den Karten. Ah, ja,
0: das wäre natürlich am besten, ja, natürlich.
1: Weil dann hast du nämlich keine Aktion mit Kaufen verschwendet.
0: R richtig, am besten wärst du gehst mit deinem letzten Zug auf nichts raus. Sagst du, so, okay, das ist jetzt das letzte Mal, zack und ich habe jetzt vielleicht noch eine Karte über, weil ich die ja, weil ich ja von zwei Ausspielen nur eine äh, behalten darf. Das wäre das Optimum, was du glaube ich rausholen kannst, und damit dann gewinnst. Also Runestones hat mir gefallen.
1: Mir auch. Ähm, wollen wir kurz noch über die Erweiterung reden? Ja. Die heißt Nocturnal Creatures. Nachtkreaturen. Ja. Und äh, da sind so ein paar neue Mechaniken mit auf den Karten drauf. Und mhm. es gibt eine Auslage mit...
0: Bonus-Karten. Ähm, bonus, bonus
1: Ja. Und die kann ich über die Karten eben auch bekommen, die aus der, in der Erweiterung dann drin sind. Äh, es gibt Karten, mit denen jeder Mitspieler mir einen äh, Stein von einer bestimmten Farbe geben muss, wenn er das hat. Mhm. Was ganz schön doof sein kann für andere, weil ja. man den ja nicht da liegen hat und nichts damit vorhat meistens.
0: Aber das ist ja die einzige Karte. Die anderen Karten sind ja mehr so manipulierte Karten. Gibt, ich kann für Karten jede wieder Farbe zurückholen. Halt
1: einmal. Und so weiter. Es ähm, gibt eine Karte, mit der ich diese Karte eben gegen eine Karte aus der Auslage tauschen kann. Äh, eine beliebige Karte. Mhm. Und die dann gleich auf die Hand bekomme. Wenn ich sie kaufe, liegen sie ja erstmal auf meinem Ablagestapel. Und mit der Karte würde ich die eben auf die Hand bekommen.
0: Jetzt muss man dazu sagen, das haben wir auch nur einmal gespielt. Mit dieser Erweiterung. Ich fand sie nicht so... Tolle. Ich
1: glaube nicht, dass sie ein Must-Have ist.
0: Nee, also da ist, da hat das, das Grundspiel hat noch genug Tiefe, finde ich, und Möglichkeiten zu erkunden, dass du nicht unbedingt gleich die Erweiterung brauchst. Es ist ein, es ist ein nettes, ja, ich nehme es mit, so ungefähr. Aber wie du so schön sagst, es ist kein, das musst du haben. Weil es gab nur einmal in dem ganzen Zug, oder Quatsch, in dem ganzen Zug, in dem ganzen Spiel, eine Karte, wo das mir was genutzt habe, da habe ich eine Karte geholt, habe die ausgespielt, um dann eine Karte aus dem Ablagestapel zu holen und da habe ich mir den Drachen geholt, der wiederum dicke Punkte gegeben hat, weil ich den brauchte, aber das ist... Das ist
1: schön für dich, dass du es nur einmal gemacht hast. Ich habe das auch gemacht.
0: Ja, siehst du. Und ich
1: hatte den Drachen bestimmt drei, vier Mal benutzt, den wir anders schön auf den Ablagestapel gelegt ja, dadurch. Haben. Und ich habe euch ständig mit den äh, gibt mir Kristalle Karten geärgert.
0: Nö, mich nicht.
1: Doch, du hast auch.
0: Immer, nö, du hast immer die genommen, die ich sowieso über hatte. Also bei mir war es nicht so schlimm mit, mit diesen Kristallen. Das Ding Kristall. ist ja dass,
1: ich ja, dass diese Karten auch in einem Zweispielerspiel absolut nicht so mächtig sind. Nee. Weil ich bekomme einen Kristall. Einen. Und da kannst du Und du musst und
0: die Karte ja vorher noch gekauft haben. Das heißt, du kannst theoretisch mit der Kaufaktion... Die eine, andere, eine mächtigere Karte gekauft jede haben. Jede
1: Standardkarte bringt in der Regel zwei richtig. Kristalle oder zwei Sachen. Und das wäre dann halt ein Kristall und der einzige Effekt dadurch wäre dann, dass der Gegner die halt nicht hat. Aber in einem Vier-Personen-Spiel ist die halt, die bringt dir richtig was, weil mhm. im Maximum drei Kristalle, damit kannst du dir ein Artefakt kaufen. Mit ja, einem ja. nicht. Ja. Also, da ist auch nochmal so ein. Also, ich finde, bei dem Spiel ist eine ganz große Diskrepanz drin äh, zwischen Zwei-Spieler- und Spiel Und zwar sowohl im Grundspiel, durch die Rudenstein-Verknappung, mhm, als auch mit der Erweiterung in der Funktion mancher Karten.
0: Ja, wie gesagt, in der Erweiterung, ich sehe es halt so, ich finde sie nicht unbedingt nötig dafür. Aber es zeigt das Potenzial, was Runestones noch hat. Also, dass du es durchaus durch entsprechende Erweiterungen noch aufbauen kannst. Also, da du kannst noch mehr Tiefe reinbringen. Allein wenn du
1: Du könntest dir ja auch vorstellen, dass du bestimmte Kartennummern einfach rausnimmst und durch andere Karten ersetzt. Genau.
0: Oder einfach andere Runensteine rein. Also, nicht, dass man immer nur diese acht Runensteine hat, die es halt gibt in der Grundbox, sondern jedes Spiel kommen andere mit hinein. Ja. Und allein dieses, wir hatten schon überlegt, mal ganz kurz in dem Zwei-Personen-Spiel als Hausregel vielleicht die Runensteine einfach umzudrehen und man weiß gar nicht, welchen Runenstein man kriegt, finde ich auch einen netten, ja, Gedanken. Also da gibt es viele Sachen, die du machen kannst. Was wiederum aber fehlt bei Runestones ist ein Beutelchen. Eindeutig, weil diese Artefakte, wenn eins gekauft wird, die legt man dann wieder nach und die kommen aus so einem Nachziehstapel. Und da wäre ein Beutelchen super gewesen. Kann man auf gewesen.
1: Dem Tisch mischen.
0: Na, aber ein Beutel ist, also so ein schöner, samtiger Beutel, in äh. den man so schön reingreifen kann. Ne, so ich groß. mag
1: Baumwolle lieber.
0: Das ist schön bestickt und so, ne, mit Runen drauf.
1: Auch ein Beutel ist hier kein Must-Have.
0: Also... Wie gesagt, Runestones, da wird es auch nochmal bei uns was auf dem Blog dann ausführlicher geben, wenn wir ein paar mehr Partien dazu ja. gespielt haben. Und
1: Was gab's noch?
0: Was gab's noch? Essen es, gab's.
1: Es gab äh, eine. Wir sind kein Foodblock. <lacht> es gibt dieses Jahr die Alhambra Megabox. Box. Es ist nicht nur eine Big Box, es ist eine es ist mega, Mega-Box.
0: Also mehr geht gar nicht Da mehr. ist äh,
1: alles drin, was es bisher zu Alhambra gibt. Inklusive aller Queenies-Erweiterungen und sonstigem. Es ist komplett redesigned.
0: Es ist größer. Uns
1: ist es ist größer, richtig, es ist ja mega.
0: Und ihr braucht dafür mehr Kallax-Platz. Das passt gar nicht in, in ein Kallax-Regal, also in ein Fach hinein. Da muss man schon zwei irgendwie auseinander. Es ist unheimlich viel drin. Es sind sogar noch, was hat Ulrich gesagt, also man muss dazu sagen, ähm, der... Pressesprecher, bzw. Produktmanager von Queen Neems, der Ulrich von Robert, der ist auch knallhart, ne? Der hat auch gesagt, hier, "Runstones, setzt euch hin, jetzt habt ihr eine Stunde Zeit, das zu spielen und los geht's. Ne? Da mussten wir ganz schön, es auch eine Stunde geschafft. Und der hat dann halt auch eben erzählt, dass in der Megabox das Design größer ist und dass dann auch die 17 Module dabei sind, die dieses Jahr auch nochmal rauskommen. Also wer Alhambra all noch, in. In, noch nicht hat, tatsächlich richtig All-In noch nicht hat und jetzt damit einsteigen möchte, da ist, glaube ich, die Megabox genau das Ding, was er braucht.
1: Aber wer Alhambra schon hat, muss trotzdem nicht darauf verzichten, weil diese Module gibt es auch extra und in Normalgroß. Aber mit neuem Design.
0: Ja, also da, da geht am besten, wenn euch das interessiert, auf das Spiel, an den Stand von Queen Games und fragt einfach mal ganz nett nach, ich habe das, das, das und das. Was müsste ich kaufen, um dahin zu kommen? Ist nicht ganz so einfach, weil es gibt auch noch eine designer edition und so weiter und so fort. Und die erklären euch das ganz lieb. Was gibt's noch? Es gibt eine Erweiterung zu Luxor, aber die gibt es ja eigentlich schon seit Nürnberg.
1: The Mummy's Curse.
0: Wo es einfach ein paar Module gibt. Die wird bei uns auch nochmal auf den Tisch kommen, weil gerade die Große auch noch doch ab und zu gerne nochmal Luxor spielt. Da haben wir gedacht, komm, jetzt gucken wir uns die mal an. Dann, nach dem Essen, auch wenn wir kein Foodblock sind, gab es trotzdem Essen bei Queen Games. Am Nachmittag ähm, ging es dann nochmal nach Kopenhagen.
1: Weil man mit vollem Bauch nur noch wenig denken kann, ist es ein Roll'n'Ride. Ride.
0: Ja, es ist mal wieder ein Roll'n'Ride. Ride.
1: Ja. Ähm,
0: ist von den gleichen Leuten, die auch das normale Kopenhagen gemacht haben. Also von Askar Harding granerud und Daniel Chjold-Pedersen.
1: Das ist den, schön gesagt. Ja, schön.
0: Chjold. <lacht> um, und der Herr Granerud, den kennt man vielleicht. Das ist auch der Designer, der hinter Flamme Rouge steht.
1: Ja, das musst du sagen. Ne?
0: Ja, das musste ich sagen. <lacht> ja. Dafür.
1: Als großer Flamme Rouge-Fan. Ja. Was Kom macht man? Man Ma rollt
0: und writet. Ja,
1: und zwar ähm, der aktive Spieler. <lacht> Würfelt die Würfel. Es ja. sind fünf, oder? Es sind fünf Würfel. Ja, es sind fünf, gut. Also der Aktivspieler würfelt fünf Würfel. Da sind Farben drauf. Äh, fünf verschiedene plus eine Jokerfarbe.
0: Mhm.
1: Und dann kann er, äh, je nachdem, wie viel gleichfarbige Würfel er hat, also er würfelt im Standard auch nur einmal. Es ist kein hier Kniffelmäßiges. ich will ich was raus mhm. und würfel neu. Kann er sich dann so Tetris-Formen in sein äh, Tableau einzeichnen. Mhm. Also ist so eine Häuserfront wollen wir ja machen, wie auch in Kopenhagen. Mhm. Und ähm, dann gibt es eben diese Tetris-Formen, die sind pro Farbe vorgegeben. Die sind eben von zwei Feldern, wofür ich dann zwei gleichfarbige Würfel brauche, über drei, die also zwei und drei teilige Formen kann ich auch immer bauen mhm. und dann gibt es noch äh, vier und fünfteilige Formen, die eben pro Farbe dann vorgegeben sind, die sind dann einmalig.
0: Und zwar für den gesamten Tisch.
1: Genau. Da liegt dann ein so ein Blatt in der Mitte und wenn das benutzt wurde, dann streicht man das eben ab. Ja. So. Ähm, jetzt ist das natürlich in seiner Grundform schon mal ziemlich glückslastig, könnte man sagen, weil... Ich würde ja nur einmal.
0: Willst du vielleicht noch erwähnen, weil das war jetzt so eine Art Regelerklärung, die du gemacht hast, dass der nicht aktive Spieler...
1: Nein, soweit bin ich noch nicht. so also
0: okay, dann... Ja, ich bin ja noch
1: beim aktiven Spieler. Ja,
0: okay, gut, du bist noch beim aktiven. Ja, Ich könnte dann. aber noch
1: anders ansetzen. Wenn wir jetzt Form auswählen, dann zeichne ich meine Form und die kann ich dabei auch drehen und spiegeln. Das wurde uns zwar nicht erklärt, aber das scheint irgendwie... Allgemein bekannt zu das sein. Das war für
0: mich sofort bekannt.
1: Ich habe unter erschwerten Bedingungen gespielt. Ähm Hast
0: du noch nie Tetris gespielt oder was?
1: Doch, aber ja. da kannst du nichts spiegeln. Kannst du nicht Egal. Ähm, die zeichnet man dann ein und eines der Felder, die man zeichnet, da muss man ein X reinmachen. Mhm. Und die anderen sind schöne Kreise. Kreise sind Fenster. Fenster sind toll.
0: Was dann natürlich bei den zweiteiligen Teilen. Ja, eins, die ist ein eins ist ein X und 1 ist ein 0 oder willst, ein O.
1: Willst eigentlich nicht. Dann gibt es eben Sonderfähigkeiten pro Farbe auch noch, die man nutzen kann. Und zwar, wenn du nicht der aktive Spieler bist, kannst du dir nämlich von den Würfeln, die übrig sind, die der andere nicht genommen hat, eins aussuchen und in der Reihe ein Kreuzchen machen. Ja. Und wenn die Reihe halt weiter voranschreitet, kommst du eben an so Bonusfeldern vorbei, die dir entweder eine Sonderfähigkeit geben. Mhm. Das kann dann nochmal Würfel sein oder ich muss kein Kreuz reinmachen mhm. oder ich darf ein schon mal genutztes nochmal nehmen von diesen einmaligen. Also es sind verschiedene Sachen. Und das Ganze gibt mir dann eben Flexibilität. Das Ziel der ganzen Sache ist jetzt, zwölf Siegpunkte zu bekommen.
0: Wieder ein Wettrennen.
1: Richtig. Wie bekomme ich Siegpunkte? Indem ich eben eine Reihe oder eine Spalte voll habe. Wenn ich eine Reihe voll habe, die, wo auch X drin sind, dann kriege ich nur einen Punkt dafür. Für eine Reihe Fensterreihe bekomme ich zwei Punkte. Also wo da nur O's drin genau, sind. Genau. Für eine Spalte, wo auch X mit drin sind, bekomme ich zwei Punkte. Für eine, wo nur Fenster, also nur Kreise sind, bekomme ich vier Punkte. Ich muss also durchaus aufpassen, wie setze ich meine Form da ein, wo mache ich das X hin.
0: wobei man Und, natürlich auch sagen muss, dass du deswegen ja mehr kriegst auf die Spalte, weil das Haus ja höher, höher ist, ist als, als es breit, ist breit. Ja. Hm. Und deswegen ist es schwieriger, da eigentlich ja bis da hoch zu kommen, so ungefähr. Und dann vielleicht noch alles mit O's frei zu haben. Das macht es herausfordernd.
1: Und die Runde wird dann auch noch fertig gespielt, sobald einer über die zwölf drüber ist.
0: Und du hast da sogar schon mehr als zwölf geschafft. Du hast da 18 sogar schon geschafft.
1: Ja. Durch Olos, cleveres Felder.
0: Hantieren. Obwohl auf dem äh, Papier nur bis, nur bis 15, 15 ja. äh, das aufs. Ich
1: habe äh, overacted, geht bestimmt auch offiziell nur bis fünfzig. <lacht>
0: bestimmt. Ich weiß, du bist angetaner von Kopenhagen als ich.
1: Das Problem ist, dass es zu zweit nicht gut ist. Nein. Das, äh, wir, also wir haben es einmal zu dritt und einmal zu zweit gespielt und da hast du ein ganz, ganz großes Problem dieses äh, Roland Rides ähm, ganz offensichtlich gesehen. Und zwar, wir haben die Spielanleitung nicht gesehen. Also vielleicht gibt es auch Sonderregeln für zwei Spieler. Das, das wissen wir jetzt nicht. Ja. Aber in der Grundvariante, so wie wir es jetzt gespielt haben, ist es so, dass es extremst glückslastig ist. Ähm, weil wenn ich einmal sozusagen fünf gleiche habe, mhm. hat der andere, kann kein Kreuz machen. Ich bin ja auch davon abhängig, was ich würfle. Also wenn ich nur zwei gleiche immer würfle, ich habe mhm. zwar von Anfang an so ein paar äh, Rerolls mit dabei, aber die sind irgendwann auch aufgebraucht. Also wenn ich Würfelpech habe, mache ich einfach pro Runde viel weniger ähm, Formen, Kästchen voll, ja. Kästchen voll ja. als der andere. Und dann ist es ganz klar, dass der andere gewinnen wird, der halt mehr Kästchen voll macht in seiner Runde.
0: Ich würde aber mal sagen, so, so falsch haben wir es nicht gespielt, denn als wir uns mit dem Jürgen Kahler unterhalten haben danach, hat er das nämlich auch so gesagt? Also, da hat er schon die Vermutung ja. gehabt, ja, zu zweit spielt sich das ja wahrscheinlich schlechter, weil du einfach weniger ankreuzt. Es ist ja auch eine normale Runde, weil zu dritt war es ja so: du hast gewürfelt, ich habe ein Kreuz gemacht, Sonja hat ein Kreuz gemacht.
1: Ja? Schönen Gruß übrigens an Sonja. Dann hat. Brettspiel Poesie.
0: Dann hat Sonja gewürfelt, ja? du hast ein Kreuz gemacht, ich habe. Das heißt, in einer Runde habe ich ja schon zwei Kreuze gemacht ja. gegenüber dem normalen Und es ist ja dadurch nicht. Also, ich mache mehr Kreuze, aber die Spieldauer ist ja die gleiche, weil es endet ja auch bei zwölf Punkten. Und das ist ja, du kannst ja nur dann Punkte machen,
1: wenn du, wenn du ja der aktive bist. Spieler bist. Ja.
0: Das heißt, im Zweipersonenspiel, und so ging es uns dann.
1: Hast du eklatant weniger Kreuze, hast weniger Sonderfähigkeiten, kannst es schlechter ausgleichen, wenn du Pech hast. Und du kriegst es auch, auch nicht voll. Es gibt auch noch mal Punkte, wenn so eine Bonusreihe eben voll ist. Ein großes
0: Problem ist es aber auch, wenn du jetzt zum Beispiel die Farbe kriegst, mit der du eine Form nochmal malen darfst, obwohl der gegenüber sie schon gemalt hat. Ich, ich wähle mir immer eine aktive aus. Und ich kriege aber einfach nie die Würfel zusammen, um das zu malen. Aber es ist die Farbe, die ich wählen muss, weil das ist das, was übrig bleibt. Also das ist ja auch noch das Problem, dass ich ja immer bei mir, wenn ich nicht der aktive Spieler bin, das ankreuzen muss, was einfach übrig bleibt.
1: Das Und das hat Sonja übrigens ganz clever gemacht in unserer Dreierpartie, weil ich hatte... Zwölf Punkte. Hatte grün, noch eins hat mir gefehlt und ich habe gehofft, dass ein grüner Würfel irgendwie noch übrig bleibt. Dann hätte ich ja passiv
0: nochmal zwei Punkte, nochmal das auch nochmal, Punkte gekriegt. Wenn man eine Reihe voll ja. hat, kriegt man zwei Punkte am Ende.
1: Ja, das hat Sonja aber gleich gesehen natürlich und hat darauf hingespielt, dass sie ja grün auswählt.
0: Ja, das war bei mir genauso. Ich hatte auch noch auf zwei Punkte, damit ich wenigstens acht Punkte statt sechs habe, aber nein. Aber auch da war es wieder so, dass Sonja ja gesagt hat, sie hat es ja schon mal gespielt und sie hatte auch gut die Farben verteilt. Also sie hat diese Sonderfähigkeiten, die es gab auf die Würfel, hat sie gut verteilt. Was wiederum ja nur funktionierte, weil wir mehr Leute waren. Zu zweit war das halt, ich weiß noch, du hast ganz oft gewürfelt und ich musste dann grün oder blau nehmen, weil das was übrig blieb. Und das war. Das hat mir aber in meiner Strategie nicht weitergeholfen. Und dann habe ich einfach nur Würfelpech gehabt.
1: Ja. Eindeutig. Und ich hatte echtes Glück.
0: Und da muss ich dann halt sagen, wenn ich dann halt zurückblicke auf das letzte Jahr, so kann man sagen, es gab ja noch ein Spiel. Ich habe gestern noch überlegt, welches Spiel war denn das mit den anderen Tetris-Formen? Und das war Silver und Gold. Und das hat mir mehr Spaß gemacht, weil du da nämlich nicht so ausgeliefert bist. Weil du ja...
1: Also gar nicht, du spielst ja ziemlich solitär vor dich hin.
0: Ja, aber jeder muss mit seinem eigenen Zeug zurechtkommen und... Du kannst ein bisschen mehr...
1: Also ja, mir hat Kopenhagen Rolling Red gefallen, aber nicht zu zweit. Also ich finde, man sollte mindestens zu dritt sein. Und wenn es da keine Sonderregeln gibt, die wir jetzt hier übersehen haben...
0: Das glaube ich, wie wird es wahrscheinlich
1: nicht. auch nicht in unseren Haushalt kommen, weil wir halt viel zu zweit spielen.
0: Und man muss es dann wiederum sagen, im Moment, wenn wir in dieser Konstellation wären, weil wir haben ja eine Gruppe, die ist sehr äh, Roll and Ride. Affin? Affin, ja, dankeschön. Ich glaube nicht, dass die Kopenhagen spielen würden unbedingt. Die würden lieber andere Roll and Rides. Also die würden eher zu einem Quantum, also ganz ehrlich, wenn ich sage Quantum oder Kopenhagen Roll and Ride, die würden einmal Kopenhagen Roll and Ride spielen und dann eher sagen, hey, lass mal lieber Quantum jetzt weiter
1: weiterspielen.
0: -Würfel oder würfelspiel ganz genau. Ähm, was mir auch ein bisschen äh, ja komisch aufgefallen ist oder nicht komisch aufgefallen, was ich nicht so gut fand von der Designerscheidung, war ähm, dass du für das Kopenhagen so viel brauchst. Also man braucht für jeden Durchgang ein Spielertableau sozusagen und ein großes Blatt. Also das ist wirklich ähm, nicht so ein kleines äh, NSV-Blättchen, so eine normale Spielkartengröße so ungefähr, sondern das ist schon sowas, ähm, DIN A5 in der Größe, würde ich mal jetzt so behaupten, so aus dem Bauchgefühl heraus, was ich brauche.
1: Es ist aber kein Stift in der Schachtel, obwohl die Schachtel groß ist.
0: Ja, und es gibt nochmal, weil es ja für diese Partie in der Mitte, damit du dir ja abstreichst, welche ähm, Sachen du schon genutzt hast, auch nochmal ein Blatt.
1: Es hätte sich halt sehr ähm, dafür geeignet, dass man zumindest das für die Mitte abwischbar macht.
0: Oder alle anderen. Also an, lieber dann vier, fünf, sechs laminierte Blätter mit Stiften und fertig. Und dass das gut ja. funktioniert, hat man ja bei Silver und Gold gesehen auch.
1: So viel zu kopenhagen and Ride. Genau. Jetzt hast du ja noch bei einer Neuheit zugeguckt.
0: Ich habe noch zugeguckt bei Clash of Vikings. Ähm, das ist währenddessen
1: so. habe ich äh, gequasselt woanders. Deswegen musst du das jetzt alleine. Also. Dann mache
0: ich das mal alleine noch schnell durch. Das ist so ein Ich sage was und du musst mir das glauben oder nicht spielen.
1: Blöffen nennt man das, glaube ich. Blöffen, ja, das ist ein
0: tolles Wort. Vielleicht wird sich das noch einbürgern in der deutschen Sprache. Ähm, ja, jeder von uns hat eine Handkarten auf der Hand. Ja, das ist, Deswegen heißen sie ja Handkarten. Aber die sind alle gleich. Und dann spiele ich eine davon verdeckt hin in die Mitte und sage...
1: Nicht die Karten sind alle gleich. Ich glaube, jeder hat die gleichen Karten.
0: Jeder hat die gleichen Karten, danke. Dann nehme ich eine davon, spiele sie in die Mitte und sage... Diese Karte, da steht drauf, ich bewege mich. So, dann geht das ganze Reihe um und jeder sagt, ja, ich glaube dir oder nein, ich glaube dir nicht. Solange sie jetzt alle sagen, ja, ich glaube dir, mache ich diese Aktion, ohne die Karte umzudrehen. Das heißt, ich gehe. Dann spiele ich meine zweite Karte aus und sage, ja, hier ist wieder eine Karte, mit der ich gehe. Jetzt sind diese Karten aber limitiert. Das heißt, ich habe zum Beispiel nur zwei G-Karten auf der Hand. Und jetzt ist der Punkt, dass man sagt, aber Moment mal, du hast doch in der Runde davor auch schon eine G-Karte und davor auch schon ausgespielt. Das kann also gar nicht mehr sein. Wieder wird rumgefragt, glaubst du mir Da glaubst du mir nicht? Und der Erste, der jetzt zum Beispiel sagt, nein, ich glaube dir nicht, da wird die Karte umgedreht und wird geschaut, ob ich geblufft habe oder nicht. Habe ich die Wahrheit gesagt, muss mir der, der mich der Lüge bezichtigt hat, eine seiner wertvollen Münzen abgeben und ich mache die Aktion, wurde ich aber bei der Lüge erwischt, geht das genau andersherum, ich gebe eine meiner Münzen an den ab. Diese Münzen sind verdeckt mit unterschiedlichen Werten. Und am Ende gewinnt der, der die meisten Münzen hat, auf dem Spielbrett selber. Deswegen bewegt man sich, kloppt man und so weiter und so fort. Sind es auch nochmal Sachen, dass ich da dann einfach auch Münzen einsammle. Wenn ich x Münzen zusammengesammelt habe, endet das Spiel. Und dann wird einfach geschaut, wer ist, ja, der reichste Wikinger.
1: Der schlitzohrigste Wikinger.
0: Genau, um das geht Am Anfang, da, also da ist unheimlich viel Dynamik dahinter. Weil man ja ganz schnell sagt, nee, ich glaub dir nicht. Also ich habe zugeguckt, wie die Britta zusammen mit dem Würfelmagier das gespielt haben. Und da war der Würfelmagier relativ gut am Anfang der Mai mit seinen Münzen. Da hat er sehr viel gesammelt. Ja, und das Glück ist ja eine Hure, sagt man. Ohohoho. Ja, ist halt...
1: Solche Worte in diesem familienfreundlichen Podcast.
0: Ja, bis jetzt haben ja die Kinder schon abgeschaltet. Und da hat aber Dirk dann relativ schnell auch seine Münzen verloren einfach. Ne? Es ist ein nettes Partyspiel. Es sind auch nur so 10, 15 Minuten, die man spielt. Aber ich glaube auch nicht, dass es das in unserem Haushalt schaffen wird. Weil wir haben schon solche Spiele. Wir haben halt ein Cold Express, was ja auch diese gleiche Schiene bedient, so ungefähr. Man, ich ja. mach was. Es ist nicht so bluffig ähm, Oder auch äh, The Dragon and Flaggen haben wir auch, was auch in diese Richtung geht. Aber das
1: geht beides eher in Richtung Programmieren. Das ist ja jetzt was anderes. Ja, ich, 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 ich bin
0: da noch ein bisschen bei den Clash of Vikings unentschlossen. Ich kann es mir mit der, jetzt kommst du wieder, mit der richtigen Gruppe durchaus gut vorstellen. Ja, also da kannst du durchaus Spaß haben, glaube ich. Wenn die dabei sind und dann so, ey zwischendurch, ich gebe dir oben eins drauf und du blöffst und du blöffst dann doch nicht und so weiter und so fort. Ich kann mir das aber auch mit der falschen Gruppe so vorstellen mit, ja, ich laufe, ja, dann läufst du, ja, dann läufst du. dass es ganz schnell einfach nur gelangweilt abgenickt wird. Also das ist, glaube ich, nicht so einfach. Du brauchst wirklich die richtigen Leute dazu. Ich kann es mir mit Nico und Dirk, die es gespielt haben, mit dem Pädagogen, sehr gut vorstellen. Ne? Weil da haben wir ja öfter solche komische Spiele bei denen gespielt.
1: Die werden aber auch nicht mitgeliefert.
0: Die, werden auch, die passen, glaube ich, auch nicht in die Schachtel. Das ist nur eine kleine Schacht. Ja, das, eine kleine Schacht. Ähm, das kann man sich vielleicht nochmal in Essen anschauen, weil du ja in Essen auch nochmal das Ding hast, du hast ja unterschiedliche Leute. Also du hast einfach zusammengewürfelte, die du nicht kennst, mit denen du dich Aber an den ich Tisch glaube, wenn du
1: dich kennst, wird das nochmal eine andere Herausforderung mit dem Blöffen.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich, das ist ein Spiel, was ich sehr gruppenabhängig glaube ich sehe. Ja, und dann gibt es noch ein Spiel, äh, da sollen wir in Essen nachfragen. Ein
1: geheimes Spiel.
0: Das hat der Daniel Bernsen gemacht.
1: Ein Kartenspiel, was alles kann.
0: Ich weiß aber schon, wie es geht. Aha. Ja, es gibt schon eine Kickstarter-Kampagne dazu. Ah. Und zwar sind es diese kleinen Karten, wo die ähm, Queen Games-Spiele äh, drauf sind. Und dann sollst du eigentlich nur dafür sorgen, dass deine Miepel, also deine Pöppel, zum richtigen Spiel kommen. Und das macht man dann so. Das werden wir uns Angeblich dann auch
1: anschauen. Angeblich sind auf diesen Karten dann aber auch Spiele dabei, die es noch nicht gibt.
0: Genau, ganz genau. Was ich vermisst habe beim Queen Games Pressetag war...
1: Indisches Essen, aber wir sind kein Foodblog.
0: Nein, <lacht> das habe ich auch vermisst, ja. Ähm, war aber das Spiel von Stefan Feld. was er an. Also ich, ich, ich habe ja immer das, äh, die Tradition jetzt schon seit zwei Jahren dass ich jedes Mal mit dem Stefan Feld mich beim Queen Games Presseevent am Samstag unterhalte. Und da hat er letztes Jahr noch zu mir gesagt, ja, ähm, nächstes Jahr wird es noch ein neues Feld bei Queen Games geben. Davon war jetzt aber nichts zu sehen.
1: Vielleicht ist das ja dann auf den Karten drauf und kommt im Jahr. Ja,
0: vielleicht, vielleicht zu Nürnberg, man weiß es nicht. Ne? Also vielleicht haben sie es einfach nicht geschafft. Ich glaub, aber ist sie ja
1: auch nur ein kleiner Verlag.
0: Ähm, ja, sie brauchen es auch, glaube ich, auch nicht. Also dieses Jahr mit Runestones ist halt wirklich ein, äh, finde ich, richtig gutes Spiel im Lineup up von denen vorhanden. Punkt. Punkt, ja, schön.
1: <lacht> ja, also von den Spielen, die wir da gesehen und gespielt haben, hat mir Runestones deutlich am besten gefallen.
0: Ja, das würde ich auch jederzeit wieder jetzt im Moment. Es war noch ein bisschen so Cold of the New, ne? Ja, ich denke, werbung.
1: Haben... So viel dann zum Queen Games Pressetag ähm, und den Neuheiten für die Spiel. Mhm. Und die Spiel, die ist ja jetzt schon relativ nah.
0: Oder Ä schon vorbei.
1: Ja, Je also nachdem, wann man diesen Podcast Zeitpunkt hat. der Aufnahme gesehen. Ja. Und deswegen dürft ihr euch in der nächsten Folge.
0: Was ist dann Folge 43?
1: Auf, äh, Essen-Vorschau freuen. Also jeder von uns wird wieder Spiele vorbereiten.
0: Aber wir werden Spiele vorbereiten. Ich dachte, wir machen über wir Listen vorbereiten, auf denen Spiele stehen.
1: Ach so, ja, genau. So, so war vor. das. Also ja, wir sind immer noch nicht unter die Autoren gegangen. Ähm, ja, wir bereiten jeder wieder eine Liste vor und so ähnlich wie im letzten Jahr werden euch dann äh, ein paar Spiele genauer vorstellen, die dieses Jahr in Essen erscheinen.
0: Wobei das dann nicht nur Spiele sind, die in Essen erscheinen. Es sind Spiele, die wir uns, auf die wir uns freuen. Also das ist so unsere... <lacht> das <lacht> weiß man nicht. Achso, du willst auch Spiele draufhauen, wo du nicht unbedingt sagst. Keine ähm, Ahnung. Also wir reden toll. ja
1: hauptsächlich über Spiele, die uns freuen. Freude bereiten. Ja. Vorfreude bereiten. Also,
0: das wird im Podcast unsere Spieleliste für Essen werden. Danach in Folge... 44 auf alle Fälle. Ich teffe, äh, ich teffe. Ich tippe mal noch auf Folge 45.
1: Der geneigte Hörer weiß, dann ist wieder äh, Oktober ein neuer Monat und ein neues Quartal, was ja bedeutet, wir blicken auf das zurückliegende Quartal zurück.
0: Äh, richtig. Und
1: Juli, August, September.
0: Sprechen dann einfach mal wieder in einer Stunde darüber, was wir alles gespielt ja, haben.
1: Jans-Definition von Stunde.
0: Das ist, wenn du unsere Spiele-Rückblicke hörst, da vergeht die Zeit wie im Fluge. Das kommt dir so schnell vor. Das ist Wahnsinn. Ja. Also, das wird es auf alle Fälle: 43 der Essenrückblick, 44, 45 der Quartalsrückblick.
1: Ja. Und dann mal schauen.
0: Und dann sind wir ja schon fast, dann ist ja schon fast die Spiel, ja. muss man ja sagen. Ne? Also dann müssen wir mal so. sehen, was wir dann noch aus dem Ärmel schütteln.
1: Jetzt wollen wir ja nicht jetzt hier so viel unnötig Zeit noch verschwenden. Nee, okay. Weil unsere Stimmen sind noch ein wenig angeschlagen.
0: Nein, denen geht's doch, doch super.
1: Wir haben beide sehr erkältet. Ähm, und die müssen jetzt erstmal wieder geschont werden, damit wir die Essenvorschau vorschau richtig rüberbringen können. können. Ja, mit. Enthusiasmus.
0: Deswegen nochmal hier ganz wichtig, dieser Podcast ist immer noch kostenlos zum Abonnieren. Danke an all unsere Zuhörer da draußen. Grüße an alle anderen Medienschaffenden da draußen. Das sollte man auch sagen. Ähm, müssen wir noch erwähnen, dass wir auf Twitter, Instagram, ach, ihr findet Heute uns. Nicht. Das nicht. Das ist super. Dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und in
1: schmeißen euch jetzt raus.
0: Oh, das ist jetzt aber ganz schön brutal.
1: Ja, ne?
0: So rausschmeißen hier. Gut, ihr habt's gehört. Ich bin ja kein Mann, der meiner Frau widersprechen würde. Also, tschüss.
1: Tschüss.